0: probando, probando, uno, dos, tres, probando, probando. Hola, bienvenidos al primer episodio de Amashito Talks, el podcast de historias fantásticas y sin fundamento. Soy Amashio, su anfitrión, Yo les voy a contar la historia de cómo hace un año, prácticamente un año, decidí dejar de consumir la bebida Coca-Cola y los efectos de esta decisión. La Coca-Cola es una de las bebidas más populares y consumidas en el mundo pero también una de las más polémicas y misteriosas. Seguramente todos ustedes han escuchado alguna vez algún dato curioso, algún mito o alguna realidad sobre esta bebida, que les ha hecho pensar si realmente es buena o mala para la salud. Pues bien, yo también tenía muchas dudas al respecto, y por eso decidí investigar un poco, un poquito más sobre el tema, y lo que descubrí me sorprendió. ¿Sabían ustedes que la Coca-Cola se inventó en 1886 por un farmacéutico llamado John Pemberton que la promocionaba como un medicamento capaz de curar varios males, como el dolor de cabeza o la impotencia? O que en sus inicios contenía una pequeña cantidad de cocaína extraída de la hoja de coca que le daba un efecto estimulante. O que la famosa botella de vidrio con forma curva se basó en la forma de la semilla de cacao y que está registrada como marca. Órale. Estos son solo algunos de los datos curiosos que rodean a la Coca-Cola, pero hay muchos más. Por ejemplo, ¿sabían que la Coca-Cola es la segunda palabra más conocida en el mundo después de OK? ¿OK? ¿OK? estamos de acuerdo, o que la Coca-Cola fue la responsable de crear la imagen actual de Papá Noel, vestido de rojo y blanco en una campaña publicitaria de los años 30, o que la Coca-Cola tiene un papel importante en la cocina y que se usa como ingrediente para algunas salsas y recetas, básicamente es el ingrediente secreto de alguno de los platillos favoritos de muchos de nosotros. Pero no todo es color de rosa, así que no. En el mundo de la Coca-Cola, también hay muchos mitos y realidades que ponen en duda sus beneficios para la salud, y que incluso pueden asustar a los más temerosos, por ejemplo... Han ah, no voy a hablar de que la Coca-Cola sirve para desmanchar las losas del baño, yo en alguna ocasión recuerdo así ligeramente que hicimos como ese, ese, pongámoslo a prueba, ¿no? De que, oye, pues el baño sí este, hay que limpiarlo, ah, no, pues vamos a, a vaciar la coca a ver si es cierto que se desmanchaba, y sí, sí, la neta sí, sí funciona, no es así como que súper fuerte, pero después de mucho tiempo, este, sí, sí funciona, ¿no? Otro de los, de, los, de los mitos que tiene es que también quita los restos de óxido, o que la Coca-Cola Light es fatal en combinación con los mentos y que puede provocar una explosión en el estómago, o de que la Coca-Cola destruye los dientes por su alto contenido de azúcar y ácidos. Algunos de estos mitos son falsos y otros tienen algo de verdad, pero lo cierto es que la Coca-Cola no es una bebida muy saludable y que su consumo excesivo puede traer consecuencias negativas para nuestro organismo, por eso, hace un año, o prácticamente un año, decidí dejar de tomarla. Y les puedo asegurar que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Eso definitivamente se los firmo si hagas. El principal motivo por el cual decidí dejar esta vida fue el de ponerme un reto personal y un único propósito alcanzable para Año Nuevo. Ya ven que luego hacemos una lista de propósitos y pues la neta, la neta, quién sabe, al menos en mi experiencia, nunca se cumplen. Que por cierto, spoiler alert, mamá, será nuestro próximo episodio aquí en el podcast. Pero bueno, continuando. Les cuento que de un punto donde al día estaba consumiendo casi 2 litros. Bah, más o menos, puede ser. Me compraba una de 600 mililitros por la mañana. Otra a media mañana, ya como a las 11, casi para mediodía. Luego me compraba otra más con la comida. Y luego en la cena, si había... ...o si se me antojaba, me terminaba comprando otra ...entonces hablamos que estaba consumiendo... ...pues básicamente poco más de dos litros... ...todo el tiempo estaba sin energías... ...eso como que siempre bajoneado... ...y hasta que un 3 de enero de 2023... ...me decidí a nunca más volver a tomar este refresco... ...el, principi el principio sí fue bien, bien difícil... ...porque haz de cuenta que el primer fin de semana... Fuimos por unos tacos, y mi esposo y mis amigos estaban todos cenando sus taquitos acá a todo dar, su coquita bien fría, todos bien felices. Y ching, yo estaba iniciando con el bendito reto. Dije, no, 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 o sea, no fuera súper complicado. Y entonces pues dije, no, me tengo que aguantar, y me tocó resistir la tentación. Y pedí agüita, así, agüita, agüita, normal, naturalita. Y yo sé que los tacos y el agua, pues no es la mejor combinación culinaria, ¿no? Pero pues ni modo. O sea, dije, no. Tengo que empezar bien. Y fue así como que, bueno, pues este es el principal. Eh, la principal tentación, ¿no? El, el principal este, reto. <coughs> También ahí fue que me, me di cuenta que pues yo creo que sí iba a poder así, como que continuar con, con este. este reto que me había puesto. ¿Cómo lo he sobrellevado? Bueno, pues la verdad es que cada día lo veo como un reto superado al no consumir esta bebida. Y al mismo tiempo me motiva pues a no caer. Al que me funciona mucho es poner retrospectiva el progreso, ¿no? Por ejemplo, si llevaba una semana sin tomar, ya era el motivante necesario para ir un poco más allá. Y así, cuando vine a ver, pues, ya pasó un año. O sea, básicamente, yo me decía, hoy, oh, pues, no es que se me antoje, ya después de, creo que después del primer mes, segundo mes, ya definitivamente no se me antojaba, ¿no? Esa es una gran ventaja. Pero, pues, cada quien la tiene más o menos en mayor o menor escala de, de vicio, ¿no? Entonces, este, pues, eso me me ayuda a, a motivarme para no caer este, ahora les digo, lo no tan bueno una de las cosas que, que he notado que noté, es que me generó una necesidad paralela para estar consumiendo pues la, la ingesta de azúcar y la comencé a suplir en otro tipo de alimentos como gancitos, eh, las ahoritas, las galletas y ese tipo de, de chunches, ¿no? entonces mi consejo, mi consejo es para que no la sufran como yo, es que si deciden dejar la coca, busquen primero ayuda profesional en nutrición, para que lleven una dieta balanceada, que les permita de forma sana cumplir o suplir, esta ingesta a la que nuestro cuerpo está malamente habituado, ese es, vale, vale oro, porque si no la verdad se sufre bastante, por otro lado dentro de las cosas buenas, es que también sentí que tenía más energía, y que mi estado de ánimo mejoró, aunque parezca contradictorio, la coca y otras bebidas con cafeína nos restan energía, ya que nos provocan una subida y bajada de glucosa en la sangre que nos hace sentir cansados y decaídos. La bronca, en mi caso, es que ahora tengo que controlar mi consumo de café. Pero, muchachos, amigas, esta es una historia para otro episodio, porque definitivamente consumo mucho café. entonces para no alargarnos más en este primer episodio microcápsula, cápsula eh, pues así lo, lo vamos a, a concluir eh, quiero quiero dejarles también algunos tips yo, yo sé que no es fácil dejar un hábito tan arraigado como el de tomar coca-cola y que pueda haber momentos de tentación y de recaída pero también sé que vale la pena intentarlo y que los resultados son increíbles por eso quiero dejarles con cinco consejos útiles para ayudarles a a, que dejar esta bebida sea más tolerable y que puedan lograr su objetivo. Como aquel viejo programa, ¿no? Por así que número uno será, quita el refresco de tu lista de compras y evita que esté en tu casa. Así, reducirás la exposición y la accesibilidad a esta bebida y te será más fácil resistir la tentación. Además, ahorrarás dinero y espacio en tu refrigerador. Número dos, elige una bebida con cafeína más saludable. El té es una excelente opción. Si lo que te gusta de la coca es la energía que te brinda, puedes sustituirla por una infusión natural que también te aporte cafeína, pero sin los efectos negativos del azúcar y los ácidos. El té verde, por ejemplo, tiene antioxidantes y nutrientes que te ayudan a estar activo y a mejorar tu salud. Número 3. Consume más fruta ya sea que tomes aguas naturales elaboradas con fruta o que las comas de manera natural, las frutas te proveen la hidratación y el dulzor que necesitas para contrarrestar los efectos de la Coca-Cola. Además, son una fuente de vitaminas, minerales y fibra que te hacen sentir más satisfecho y nutrido. Entonces, ojo ahí, por eso siempre el consumo de frutas y verduras, ¿no? Ese es, ese es cliché, pero súper válido para la vida. Y el número 4, este es súper importante. Busca apoyo con tu familia y amigos, no tienes que hacer este cambio solo, puedes contar con el respaldo y la comprensión de las personas que te quieren y quieren lo mejor para ti pides que te acompañen en este proceso, que te animen, que te feliciten por tus logros y que te ayuden a evitar las situaciones que te puedan hacer caer en la tentación, como la que les contaba de los taquitos, ¿no? Yo solito fui a meterme en esa trinchera y bueno, pero si ustedes pueden, platíquenlo con la gente de su confianza y díganle, oigan, ¿saben qué? Pues yo estoy decidiendo que pues no voy a tomar coca, quiero dejar los refrescos, etcétera, no sean malos, este, pues ayúdenme a, por lo menos en estos primeros días, en estas primeras semanas, a, a que yo ni lo vea, ¿no? Ni me lo pongan cerca, por favor y el número 5 y este es el que les comentaba hace rato busquen ayuda profesional en nutrición, dejar la coca puede generar una necesidad de consumir azúcar en otros alimentos lo que puede ser contraproducente para tu salud, por eso es importante que consultes con un experto en nutrición que te pueda orientar sobre cómo llevar una dieta balanceada que te permita suplir esta ingesta de forma sana y adecuada porque si no pueden caer en lo que me estuvo pasando a mí mucho tiempo, que era estar consumiendo otro tipo de alimentos, y que la neta no está nada chido, porque al final de cuentas, el cuerpo te lo está demandando, y terminas por suplir esa necesidad de ingesta, así que pues estos son los cinco consejos que les puedo dar, basados en mi propia experiencia, y pues en la información que encontramos por acá en la web, espero que les sirvan, y que se animen a dejar de consumirla, o al menos, por lo menos, a reducir su consumo, que es una buena forma de empezar también, Seguro que no se van a arrepentir y que notarán la diferencia en su salud y en su bienestar. Pues bueno, ahora sí que hasta aquí el episodio de hoy en Amachito Talks, el podcast de historias fantásticas y sin fundamento. Espero que les haya gustado. Quiero agradecer a ustedes, oyentes, por su atención y su apoyo. Si ustedes no este podcast no sería posible, les invito a que me dejen sus comentarios, sugerencias y valoraciones y reseñas en las plataformas donde estén escuchando este podcast y que lo compartan con sus amigos y familiares. También pueden seguirme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch, Amashito Talk donde hablo de otros temas de interés. Les recuerdo que este podcast se emite cada semana, así que no se pierdan el próximo episodio, donde les contaré sobre los propósitos de año nuevo y por qué nunca los puedo cumplir. Hasta entonces les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. Soy Amashu y esto ha sido Amashito Talks. Hasta la próxima.